0: ...Capital Radio... ...siente la economía...
1: ...en Capital Radio... ...esto es Padel... ...con Miguel San Martín...
2: ...y con todo el equipo... ...ya estamos aquí... ...casi dos meses de ausencia... El veranillo, motivos eh, profesionales hacen que, bueno, el caso, que ya estamos aquí con nuevo horario. Como hemos anunciado por eh, Twitter, en vez de las diez y media volvemos a nuestro horario habitual a las diez y cinco de la noche en CapitalRadio.es o en las emisoras de FM, justo después del cierre de Wall Street, en eh, un programa en el que vamos a intentar resumir un poco lo que ha pasado en estos dos meses. No es eh, fácil porque además hay va a haber competiciones, tenemos al World del Tour de Amsterdam y con eh, mucha actualidad eh, también. A nivel no estrictamente deportivo Ahora resumiremos en tres pinceladas Un poco lo que ha pasado en este tiempo Pero ya estamos aquí Sean fieles a nuestra cita Y enseguida más Y sí, de lo más destacado que nos han dejado estos dos meses eh, Pues es esos... Eh, triunfos eh, 12 más 1 de Ari y Paula en, en las diferentes eh, competiciones, pero también la vuelta de Alejandra Salazar con ese lío con Yema Triay, que eso sí nos dio tiempo a contarlo, pero no que se unía a Sofía Araujo a la portuguesa y veremos eh, lo que dan de, de sí en categoría masculina sigue esos eh, triunfos eh, de Coello y de Tapia aunque hay que destacar ...que LeBron y Galán han vuelto por lo menos en el trofeo de Alemania. A nivel empresarial se consumaba esa compra de eh, World Padel Tour... ...por parte de Premier Padel que nombraba un ejecutivo... Aeno Polo como nuevo CEO, director general para impulsar esa nueva fase del proyecto del que todavía faltan muchísimos detalles y tenemos despedidas algunas anunciadas como la de Lima pero que se consumó en Madrid antes de lo esperado o la que nos dejaba este fin de semana Elia Matreín será en el torneo de Menorca el último World del Tour en tierras hispanas que eh, también será protagonista en este programa con el Iguan e Padel de Fabrice eh, Pastor en Nueva York poniendo en Central Park el granito de arena y como siempre cuestiones eh, federativas que han dado algo que hablar como el último lío con las eh, convocatorias para determinadas elecciones y quedará de sí la Liga Americana. Todo esto en un minutito es el resumen de lo que ha pasado en los últimos dos meses. Seguro que ahora eh, me dicen que nos hemos dejado muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar ya, como siempre, con nuestro debate.
3: En esto es Padel, comienza el debate.
2: Debate en el que tenemos eh, desde el mundo deportivo a Nacho García, Padrazo. ¿qué tal Nacho? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Y a Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas ¿Y todo, ¿qué tal?
2: Bueno, de estos eh, dos meses, ¿con qué os quedáis en el mundo del pádel? Dos titulares casi, uno deportivo y otro extra deportivo, um, federativo, eh, con eh, lo que ha sido un poco un verano en el que poco descanso han tenido los jugadores, eh, muchos eh, torneos, pero um, no sé, bueno, ¿con qué os quedáis? A ver, eh, ¿quién rompe el fuego?
5: No sé, bueno, yo me quedo con, imagino que coincidiré con Álvaro, me quedo con la noticia de la adquisición por parte de, de QSI de, de World del Tour, del circuito World del Tour al grupo DAM, porque de alguna forma vislumbra el final de un conflicto que llevaba un año y algo eh, vigente y supone pues un punto de inflexión o el inicio de una nueva etapa en el panel profesional, que ahora está por descubrir, tenemos que ver, eh, tenemos que ponerle adjetivos a esta nueva etapa conforme vaya avanzando pero bueno, en principio la, el final de un litigio como el que había con demandas de por medio etcétera, etcétera, en principio es buena noticia, eh, como digo ya veremos eh, cuando la nueva etapa eche a andar, eh, si al final es tan excelente como se anticipa o, o hay algún alguna sombra en el camino
1: ¿Y en el aspecto no, deportivo? No. ah bueno Dale, dale Nacho
5: no, no, no. En el aspecto, de, no sé, no, no hay extradeportivo. deportivo. Al final está todo vinculado a esto. Si me tengo que quedar con algo de extra deportivo, este que he tenido vacaciones después de mucho tiempo, así que <ríe> me quedo con eso. Y se supone
2: que merecidas.
5: Bueno, siempre son merecidas. <ríe> Por lo menos se disfrutan como tal.
2: Álvaro.
1: Bueno, yo en mi caso sí, no. Igual que Nacho, eh, lógicamente la esperada la unión de, de circuitos. Eh, Esperaba, pero bueno, todavía con muchas lagunas pendientes, yo tengo todavía muchas dudas porque hay que aclarar bastante de todo lo que se supone que quieren hacer para el año que viene. Queda mucho todavía porque Premier Padre, en este caso, estructure eh, eh, se estructura estru internamente de cómo va a ser ese calendario, de cómo va a ser el ranking, aunque ya se han dado detalles, de cómo va a ser su, su organización interna como, como organ organización para la redundancia... Entonces bueno, a mí todavía me quedan muchas dudas de eso. Y bueno, a nivel de este deportivo poca cosa. Yo lo enlazaría un poco, pues, eso con las tristes despedidas de tanto de Pablo Lima como de como de eh, Y bueno, y quizá un poco el surgimiento de esa liga norteamericana que tú ya has dejado caer algo, Miguel. Eh, que bueno, que parece que está siendo el retiro dorado para muchos y que y que parece que va a crecer y que está creciendo y que está ganando mucha importancia.
2: Uh -huh. El Arabia Saudí, decía yo, del para, para y... el Padel con esa pues esa forma en el que van a competir por eh, equipos en diferentes ciudades de Estados Unidos y con, eh, vamos a decir, viejas glorias, eh, salvando todos los respetos a jugadores que tienen una trayectoria grande, que no están consiguiendo buenos resultados en lo que ha sido este año World Padel Tour y Premier Padel y que ven ahí una forma de, de un, un retiro dorado, como también fue en su día la MLS de fútbol. Que se, sí, ahí acabó final, esa... Raúl, Mitchell, claro. bueno, hasta, hasta creo que Butragueño en el Santos, eh, donde estuvo Pelé.
5: Sí, al final esa, esa liga, la, la Propa del League, eh, esa competición que creo que afronta su segunda temporada, lo que pasa es que ahora coge vuelo con, con, el, con esos fichajes a golpe de talonario. Yo creo que es, el caldo de cultivo es precisamente la apuesta que hace la Propa del League, eh, como digo, con fichajes eh, bien pagados. Y por otro lado, pues el momento en el que está el padel profesional, la finalización del contrato de los jugadores y de las jugadoras con World Padel Tour, unido al inicio de etapa con Premier Padel, con nuevas vinculaciones contractuales también, con periodos de vigencia muy, muy extendidos, pues ha hecho que muchos jugadores que estaban ya en el umbral del eh, me voy o me quedo, eh, han, han tomado la decisión y hayan decidido pues finalmente colgar la pala eh, y apostar por esa competición en Estados Unidos que le permite mantener con vida el gusanillo competitivo de una forma menos exigente y como digo bien remunerado así que yo creo que se junta un poco se juntan un poco las uh -huh. dos cosas
2: y de lo, de la compra de Premier padres decía Álvaro que se van conociendo cosas eh, pues a lo mejor a nivel de ranking eh, con Enopolo como eh, máximo directivo pero yo creo que siguen siendo muchas las incógnitas y mmm, no sé si está muy claro eh, el eh, papel que están desarrollando los eh, jugadores, que es uno de los puntos que, eh, me acuerdo, Nacho destacaba, mmm, cuando se estaba gestando, sigue mmm, esa unión a nivel empresarial, pero no sé si la Asociación de Jugadores Profesionales y la de Jugadoras eh, han dicho mucho hasta ahora. Yo creo que es uno de los debes que se le puede poner.
1: Yo, yo creo que sí. A ver, es verdad que, que ambas aso asociaciones, como tú dices, tampoco es que hayan comentado mucho. A mí todavía me queda, eh, por mucho que hayan explicado el ranking, me quedan ciertas dudas. Eh, me queda la duda de saber cómo se va a estructurar el calendario, si más allá de las pruebas que teóricamente va a haber en España se va a hacer ese calendario que tanto se anunció de un poco eh, organizado por zonas geográficas. Eh, luego me queda la duda de cómo va a ser la retransmisión, eh, lógicamente también a nivel de estructura interna del propio Premier Padel cómo va a ser a nivel de comunicación, porque ahí tiene una lacra bastante importante, eh, y a nivel de difusión de lo que son sus pruebas, porque estamos viendo que salvo la, las, las pruebas importantes, por ejemplo, en los Mayor y, y los P1, el resto de, de competiciones, eh, los FIP Star y los FIP Platinum a nivel de comunicación, eh, bueno, pero eso ya es más de cosa de la su...
2: Federación. Es que mmm, bueno, o, o lo unimos todo lo o
1: no. De la Federación, pero bueno, al final también la Federación tiene que, tiene que impulsar el hecho de que se trabaje en comunicación, porque al final es un circuito en el que también está metido ellos. Claro, no. Es que, es cual, es que parece más. Eh, pero otro, pero también es federación. Claro,
2: es que si no tenemos el riesgo de otro gol para el Tour, el riesgo entre comillas que ha hecho mucho por el, el deporte, pero al final es una empresa pri privada la que está gestionando un deporte que quiere ser olímpico y yo creo que esa línea la tenemos ahora un poco difusa.
1: Y luego también queda la duda, lógicamente, de saber qué va a pasar con la gente de World Padel Tour, con todos esos trabajadores, eh, si algunos van a entrar a formar parte de Premier Paddle o no, eh, porque, lógicamente, al ser un calendario mucho mayor y de mayor exigencia, necesitan eh, más recursos humanos.
5: Sí, al final, efectivamente, hay que ver hay que ver qué quiere ser Premier Padel. Nos, hasta ahora nos han dicho que iba a ser, ahora tenemos que ver si realmente eso es así o han cambiado la hoja de ruta. Eh, yo recuerdo el debate al que hace referencia eh, Miguel, en el que hablábamos Un poco, en el que yo ponía un poco de manifiesto Que eh, lo que nos habían Prometido era que los jugadores y las jugadoras Iban a tener peso en la toma de decisiones Sobre todo en lo que afectaba a la, a, O tenía incidencia en la parcela Deportiva eh, Recuerdo además que en el debate bueno, Algún compañero, como en este caso Alberto Bote eh, Nos decía que había que esperar Que diéramos, concediéramos el beneficio de la duda y en ese trance estamos. Eh, de momento no, a mí no me genera buenas perspectivas en ese sentido, porque eh, bueno, una, una medida que afecta claramente al ámbito deportivo es la configuración del ranking para el próximo año y hay un evidente desacuerdo en parte de los jugadores por cómo se ha gestionado eso. Eh, es probable que la propia PPA, la asociación, eh, que también sería interesante ver, cuáles son sus procedimientos de toma de decisiones, si realmente son procedimientos participativos o simplemente hay una toma de decisión piramidal en el que se toma en la cima y se comunica al resto, o ni eso. Habría que verlo en ambas asociaciones, además, no solamente la de, en la masculina, pero, como digo, habría que ver un poco cómo ha sido la intervención de la propia PPA en la configuración de ese nuevo ranking para el próximo año y en otros y en otros aspectos. yo Eso es lo que quiero ver, que presencia van a tener los jugadores en la toma de decisiones, porque eso era un elemento diferencial que nos vendían cuando Premier Padel asomó la cabeza en el Padel profesional, era un elemento diferencial respecto a World del Tour. El otro era la implicación directa de la Federación Internacional de Padel, que también está por ver hasta uh -huh. dónde tiene margen de maniobra la propia Federación Internacional de Padel en esto. Así que, bueno, es una cuestión, como decía Alberto bote de, de esperar y ver.
2: Efectivamente. Eh, además tenemos tres eh, Premier Padres de aquí a final de año, si no me equivoco el de Egipto, eh, que es este mismo mes, a finales de sí, noviembre, qué. el de Acapulco en México y luego el de Milán. Sí, que además
5: que... a mí me gustaría eh, insistir en este aspecto porque también se ha comentado mucho. Venimos además ahora de una prueba, aunque es una prueba del circuito Cupra Fit Tour de la propia Federación Internacional de Padel, uh -huh. que en principio no tiene eh, vinculación directa con Premier, pero es una prueba que tiene está eh, organizada a partir del mismo ranking. Es una, el Fit Platinum de Cerdeña. Hemos visto cómo desde la propia Federación Internacional se han difundido noticias y comunicados y declaraciones de jugadores respecto a la competición. Y una de ellas es de la propia presidenta de la Asociación de Jugadoras Profesionales, de la IPPA, que es Lucía Sainz. Y en esas declaraciones que se ha difundido, al parecer, Lucía Sainz pone en valor el esfuerzo igualitario que ha hecho la Federación Internacional de Padel por equiparar la competición masculina y la femenina, y no solo a nivel de premios. Porque hay que recordar que solamente a partir de este año, la FIP tiene los mismos premios para hombres y mujeres. Los años anteriores, el, los dos años anteriores, el Cupra FIP Tour tenía premios diferentes para la competición masculina y femenina. Ha sido este año cuando lo ha equiparado. Ha habido declaraciones de, Lucia, de Lucía Sainz eh, que la FIP ha difundido, sin embargo, eh, me queda un poco la duda ¿no? de, de, de cuál es el posicionamiento de la, de la asociación de jugadoras cuando a Egipto no van a ir a jugar la prueba de Premier padre Efectivamente. Eh, no estuvieron en Mendoza y nos contaron que eran por cuestiones logísticas, de cierta premura, de cuando las jugadoras habían dado el sí y ya era muy tarde, pero en principio a Egipto deberían haber tenido cierto margen, un margen mayor para poder organizar la ah. presencia de las jugadoras allí. A ver, no cuál van es a estar en ahora. Egipto. No van a estar en Egipto, con lo cual a mí me gustaría también un pronunciamiento de la IPPA sobre este apartado, porque desde luego no me parece que sea eh, un trabajo de, en favor de la igualdad o de la equidad en el pádel. Es que ni, ni compiten, no que compiten con menos premios, es que ni compiten.
1: Sí, Álvaro decías. Sí, no, que digo que a, a ver cuál es la excusa que dan ahora, eh, que excusa el de grimen desde la asociación o, o alguna jugadora que leve la voz eh, para decir por qué no están allí. Entonces, bueno, eh, lo que dicen, hecho lógicamente, eh, son aspectos que hay que tener en cuenta y por, eso, y por eso decía yo que es verdad que es una competición. ...de Premier Padre, pero al final está dentro de la FIP... ...y la FIP, sí, por supuesto, que aboga a su presidente... ...por la igualdad, por el respeto... ...por la equiparación de premios y demás... ...el discurso va por un lado... ...pero luego lo que hacen va por otro... ...entonces hay un doble rasero de medir... ...un poco complicado ahí. Uh -huh.
2: Y además, eh, yo supongo que de cara al año que viene... ...esos eh, Cupra Fit Tour, si se sigue llamando así... Eh, ...tendrán que coger más relevancia... y eh, también ahí es la federación la que lo gestiona por encima de Premier Padel, pero no sé si será un eh, challenger, por así decirlo, como se tenía en World Padel Tour, en el que se puedan conseguir uh -huh. puntos, se puedan escalar de cara a mejores resultados, mejores beneficios, y no sé, aunque todo tiene que estar, como dice Álvaro, bajo el amparo de la FIP, eh, vuelve a juntarse ahí dos intereses un poco diferentes, uh -huh. en el que incluso patrocinadores pueden chocar.
5: Sí, claramente, eh, bueno, la, la creación de la nueva categoría dentro del Club Cupra Fit Tour son torneos que tienen distintas categorías uh -huh. en función de la puntuación que otorgan y del y de los premios que conceden. La creación de la nueva categoría Platinum, que la anunció a finales del año pasado o en la última mitad del año del año pasado la Federación Nacional de Padel, trataba de cubrir precisamente el excesivo hueco que había entre la última prueba eh, entonces en el Fit Tour que era el Fit Gol y eh, los p de Premier Padel, que todavía no se ha celebrado ninguno porque están previstos a partir del año siguiente. Había un salto demasiado grande en cuanto a puntos y premios entre eh, FIP Gold y los pedos con lo cual la FIT eh, creó esta nueva categoría, los Platinum, que este año ha tenido muchas dificultades para encajar porque de todas las que había programado inicialmente solo se ha celebrado una. Eh, las demás se han ido cancelando. Es más, esta de Cerdeña ha sustituido a la que había prevista en Egipto eh, es, no es una buena noticia en sí, porque desde luego es una prueba que debe cubrir un hueco y lo que en mi opinión pone de manifiesto es que al encaje del circuito Cupra Fitur con eh, Premier Padel, todavía le queda alguna pensada, eh, yo creo que los puntos no están bien articulados es muy difícil para los jugadores escalar posiciones eh, con la actual eh, concesión de puntos que hay que hay articulada, eh, prácticamente se perpetúan los jugadores en, en posiciones de cuadro final en Premier Padel, con lo cual no hay un relevo. Y esto, por ejemplo, Wolpa del Tour en los últimos años sí si lo corrigió incentivando mediante puntos, pues es que se produjera eso cuando había grandes resultados eh, por parte de las, pruebas, de las parejas que venían de, de previa. Así que yo creo que la FIP tiene todavía que darle una pensada a esto, tiene que articular bien eh, su circuito FIP Tour para encajarlo bien con lo que viene de Premier, que no olvidemos que el año que viene, esas 24 pruebas que anunciaron, eh, tienen que estar los P2, los P2 eh, que son pruebas que van a tener eh, menor categoría, no sabemos todavía eh, a quién excluirán del ranking, uh -huh. pero que en principio deben acercar el FIP Tour a Premier Padre.
2: Eso, a ver si se conoce relativamente pronto porque mmm, la temporada no creo que vaya a empezar mucho más tarde del mes de febrero si lo quieren hacer por continentes y en España nos tendremos que acostumbrar a que haya pues eh, muy poquitas eh, pruebas el año el año que viene.
5: En ¿no? teoría ahora, en octubre, en este mes de octubre, eh, debe conocerse eh, en la totalidad o parte del calendario sí. de, de Premier Padel porque además hay que tener en cuenta que... Eh, hay que tener en cuenta que hay federaciones como la española que tienen algunas pruebas pendientes de saber cómo va a ser el calendario de la competición profesional el año que viene. Por ejemplo, el Campeonato de España está claramente influenciado por la competición profesional para poder permitir que se inscriban y participen el mayor número de figuras posibles y está a expensas de saber cuál va a ser el calendario de, la, de Premier para poder ponerle una fecha a la prueba reina de la Federación Española de Padres, así que en teoría no debería, y esto, es, y esto debe conocerse ya, porque eh, la Federación Española de Padres y a su vez el resto de territoriales configuran sus calendarios del año que viene, en estos meses, en estas semanas.
2: Veremos a ver y si al final no se retrasan porque también el año pasado llevaba a ser el anuncio en determinadas fechas y prácticamente fueron meses después cuando se, se fraguó al final ese calendario. Si Álvaro no tiene algún apunte más, eh, porque sé que Nacho tiene eh, que abandonarnos dentro de poquito, eh, algo de aspecto deportivo, de esos eh, resultados, de esos eh, pues eh, partidos que se han disputado y de esas eh, despedidas. Álvaro.
1: Bueno, en, en Chicas caso... sigue
2: el... Bueno, si no vas a decir eso, en, en Chicas el uh -huh. casi el dominio incontestable de Ari Paula, prácticamente.
1: Sí, bueno, en Chicas eh, poco poco movimiento hemos visto, por decirlo de alguna manera, Ari Paula sigue intratable. Eh, prácticamente dando igual el tipo de pista en la que se juegue, eh, altitud, nivel del mar, pista rápida, pista lenta, eh, pista media da un poco lo mismo y en chico sí que a mí me alegra bastante esa leve de momento recuperación que hemos visto de Galán y Lebron que creo que es la noticia más positiva para la competición, el hecho de que una pareja más se sume al, a la hegemonía de, de Coelho y Tapia y por otro lado de de estupa y, y dinero, creo que hacía falta, lógicamente, que, que volvieran. Eh, de momento, eh, bueno, les hemos podido ver ganar, que creo que también, además, a nivel mental para ellos es muy, muy positivo, eh, con todo el cambio de entrenador que han tenido, el hecho de las lesiones, eh, el dique seco tan largo en el que han estado, y creo que muy positivo. Y, hombre, ya si se sumara alguna otra pareja, como, por ejemplo, Paquito y Chingoto, que quizá es más complicado lógicamente verles pelear ahí a, a esas alturas, pero bueno, creo que sí que ahora mismo el circuito masculino está bastante más igualado que el femenino, que siempre se dice que las chicas está todo muy muy parejo, pero creo que a nivel de chicos hay tres parejas ahora que bueno, que pueden estar peleando de aquí a final de temporada eh, y se pueden estar intercalando las posiciones, y no me extrañaría que más de un torneo de los que quedan, pues eh, eh, Coello y Tapia quizá no, no tocaran
2: Título uh -huh. Hombre, el, el aspecto físico también va a ser importante Porque hemos hablado los tres que quedan para chicos De Premier Padel Y de World Paddle Tour eh, Lo tenía por aquí Hay unos cuantos Tenemos ahora a Amsterdam Luego vamos a Menorca, México, Malmo, Buenos Aires eh, y luego el, el Master Final del 14 al 17 de diciembre en Barcelona O sea uh -huh. que son uh -huh. dos, tres, cuatro, cinco, ocho torneos Seis, eh, nueve, to todavía nueve torneos, fijaros para, para un año en el que estamos ya a 10 de octubre uh
5: -huh. Sí, sí, habrá, habrá bajas seguramente en, en algunos de esos torneos bueno, Ya hemos visto, por ejemplo, que en Ámsterdam eh, uh -huh. Fernando Berasteguin y sí. Miguel Yanguas no están eh, por, por unas molestias en el codo de vela y probablemente en otros torneos habrá también eh, ausencias ausencias destacadas en este tramo final de la competición yo evidentemente en el aspecto femen en el, la modalidad femenina me quedo evidentemente con el liderato con el dominio inapelable de Ari y de paula que han, eh, bueno, se han convertido en una pareja en la pareja en la gran dominadora de, de el, del circuito además con un, una capacidad de superar adversidades que hasta ahora no le conocíamos y que probablemente venga de los eh, batacazos o decepciones del pasado, han, han cicatrizado bien esas esas fracturas o esas heridas que sufrieron y han, han dado pie a una pareja que, que puede marcar una época si no, si no lo impide el resto. Me quedo en, en el apartado femenino también con... Bueno, con, con Marta Ortega destacaría que se ha vuelto a asomar a esa última milla donde la competición eh, coge vuelo, donde se pelean los títulos, donde se mira el número uno del ranking y creo que eso es una gran noticia en una jugadora como Marta Ortega, que es muy joven todavía, aunque estamos acostumbradas a oír su nombre desde temprana edad, pero es muy joven y, y por talidad, calidad y por trabajo eh, ese es su lugar. Creo que Jen Triay está, eh, al contrario que Marta Ortega todavía no está eh, en un punto en el que ella... Eh, de máximo rendimiento, creo que todavía puede dar más, le falta acoplarse bien a su nueva compañera y hecho en falta desde luego más regularidad y un poquito más, un paso adelante de Bea y de Delphi que creo que, que espero más de ellas esperaba verlas en eh, como la gran alternativa a la, a la pareja número uno y creo que, que han uh -huh. entrado en una fase de picos y de valles que no termina de, de consolidar del todo la pareja, por lo menos en cuanto, a, en cuanto a resultados. Y en el aspecto masculino, desde luego, para mí eh, bueno, la gran noticia es eh, pues lo que decía Álvaro ese ese triunfo de Galán y de Lebrón sustentado en un eh, juego eh, magnífico el que vimos en el último torneo que a mí eh, cuando lo presencié lo primero que la primera reflexión que me vino a la cabeza fue un lamento fue eh, pensar lo que hemos hemos perdido este año por culpa de las lesiones eh, esa pugna que podían haber mantenido con Tapi y con Coello una cuna de época, una rivalidad directa, preciosa, como nos han demostrado precisamente en el último torneo o por ejemplo en aquella final de Vigo y que por unas cuestiones o por otras nos han la fatalidad o el infortunio nos ha hurtado de, de poder verla este año. Y del resto pues van un poco a remol que Paquito y Chingoto tienen mucho mérito el relevo que han cogido en esta fase asomándose a finales y yendo más allá quedándose a un pasito de lograr un título que por méritos desde luego ya merecen y, y los superpibes que, que siguen ahí RQR -r, un, con un, un, un suelo muy alto de rendimiento y que a poco que elevan un poco más el nivel pues siguen siendo la, la alternativa fiable, en realidad yo creo que la radiografía de la temporada está bastante clara a estas alturas.
2: Uh -huh. eh, con eso nos quedamos y con despedidas, Nacho, antes de que te vayas, un segundito porque aguanta, vamos a recibir a una protagonista de, de las noticias, una de las noticias de esta semana, que era esa despedida que se anunciaba en redes sociales por parte de nuestra siguiente protagonista. Esto es Padel. En la vuelta de estos eh, padres, después del descanso un poco largo veraniego, se nos eh, estropeaba con la decisión de Elia Matrein de dejar el padel profesional a partir del torneo de Menorca. Una retirada que nos eh, pillaba por sorpresa, pero como yo le decía, era ampliamente meditada, seguro, reflexionada y no durante poco tiempo, sino muchos meses, como ism ella misma decía Elia Matraín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, muchas gracias. Pues estoy muy bien, la verdad que estoy, estoy tranquila, eh, como bien decís, eh, es una mm, decisión que llevo muchos meses negociando conmigo misma y, y la verdad que bueno, el hecho de haberla tomado ya definitivamente pues me ha hecho estar muy en paz, así que estoy muy bien.
2: O sea que contigo misma no has tenido muchas discusiones.
4: He tenido mis momentos, creo que, fíjate, creo que lo que más tengo que agradecer este año es a las personas que han estado cerca mío y, y han aguantado mis vaivenes emocionales, porque obviamente una decisión de este calado implica mucho tiempo de reflexión, en mi caso soy, soy una persona que tiende a reflexionar las cosas bastante y dar bastante vuelta antes de tomar las decisiones, pero bueno... Creo que los que más han
2: sufrido han sido los que han estado a mi lado el juego. Uh -huh. eh, disgusto que creo que, sin que sirva de precedente, van a eh, compartir conmigo, eh, por ejemplo, eh, Nacho García, eh, de Mundo Deportivo, de Padelazo, también, que lo pueden... Eh, Compartir Álvaro López eh, de Padel Spain o Iván Hernández contra Pared Si te parece Álvaro vamos a dejar a, a Nacho que hable con Eli Y no sé si te sorprendió o no Nacho
5: Sí, sí me sorprende y sobre todo me me, me apena por un lado el hecho Bueno, lo primero, hola Eli, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte
4: un placer hablar
5: contigo como siempre. Desde luego que sí. Eh, bueno, me sorprendió porque evidentemente no, no esperaba esa decisión. Eh, es una decisión que la vida de, un, de una deportista eh, a partir de cierta trayectoria pues, puede ocurrir cuando, cuando así lo, lo decida. Sí me, me alegra por un lado el hecho de que lo transmita con esa paz y esa calma y, con, y bueno pues eso, ¿no? tranquila consigo misma y por otro lado sobre todo celebro mucho y me da mucha alegría ver eh, la acogida y el reconocimiento de la gente, ya no solamente de sus compañeras o rivales, compañeras varias rivales porque la verdad es que son todas compañeras eh, del circuito profesional sino también de, del público en general y eso de alguna manera constata lo que hemos hablado muchas veces en esta en esta en en estos mismos micrófonos que es la admiración y el reconocimiento que una jugadora como Elia Matriain ha ido cosechando a lo largo de su trayectoria con independencia de del palmarés que tenga, que lo tiene desde luego no olvidemos que estamos hablando con una número uno de Huelpa del Tour sino además, eh, los títulos, victorias, derrotas, va mucho más allá de eso la carrera de Eli Matriain. Eli, y yo, después de esta introducción, quería hacerte una, una pregunta. Eh, decías que, que estás en paz conmigo misma, que lo has meditado mucho durante, durante este año. Evidentemente tienes una eh, salida en el horizonte, hablas de psicología, psicología deportiva, es decir, ese miedo al vacío que los deportistas afrontáis cuando dejáis vuestra... Eh, ...la que ha sido vuestra actividad principal durante tanto tiempo... ...será menos en tu caso, pero aún así yo tengo la sensación de que... ...algo de vértigo debe dar, ¿no Eli? ...el decir, a partir de mañana, igual mi rutina ya no es... digo mañana después de Menorca, no va a ser la que es.
4: Totalmente, la, la sensación, como, como lo has descrito perfectamente Nacho... ...da cierto vértigo, ¿no? Eh, sobre todo de, decir, bueno, es que va a llegar un día en el que me despierto por la mañana y no voy a hacer lo que he hecho durante prácticamente 20, 20, los, mis últimos veinte años entonces bueno, decir que no, que no tengo miedo sería una bueno, una, una estupidez por mi parte porque claro, al final me manejo con emociones que probablemente a ninguno nos gusta sentir ¿no? como pueden ser eso, el miedo la incertidumbre eh, la sensación de bueno, ¿cómo llevaré el, el estar lejos, no de las pistas, porque de las pistas voy a seguir vinculada, voy a seguir jugando al pádel Pero del hecho de la competición, yo creo que la competición nos genera muchas emociones Que van a ser difícilmente sustituibles Entonces, bueno, eh, partiendo de la naturalidad, de que claro que tengo miedo y me da incertidumbre También lo tuve en el momento que decidí ser jugadora profesional Y mira la cantidad de alegrías que me ha traído, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno tiene que aceptar que la vida son etapas, creo que hay que saber cerrarlas y, y sobre todo, en mi caso, creo que es importante eh, mirar al pasado con agradecimiento pero no con nostalgia porque creo uh -huh. que y, si me enfoco en lo que viene en el futuro también me genera mucha ilusión y bueno pues ahí estoy manejándome con mi baile emocional ahora y, mismo y estás
5: pre estás preparada Eli para ese eh, eh, pues ese último eh, salto a pista esa última vez que el speaker anuncia pronuncie tu nombre el último abrazo después de esa última pelota la última vez que saludas al, al juez árbitro eh, ese último paso por vestuario por el fisio, esa, esas últimas veces estás preparado para eso? estás preparada para eso
4: Sí, fíjate, trato de, de, de alguna forma, de anticiparlo en mi cabeza, porque es verdad que soy una persona con tendencia a la emoción. Entonces, bueno, me gustaría eh, poder jugar ese partido disfrutándolo y, y trato de, de no darle demasiado el enfoque como, como has hablado, ¿no? Que en es, es una realidad. Va a ser mi último partido, va a ser la última vez que salude al árbitro. Pero bueno, trato de pensar que seguramente vengan muchos partidos más desde otro lugar y, y jugando otro tipo de torneos también, con, con menos exigencia, no sé si con un poco más de, de libertad, de disfrute. Y bueno, como pues, pues te digo, no lo veo el fin, sino lo veo una transición hacia otra cosa.
6: Uh -huh. Iván. Hola Eli, muy buenas.
4: Hola <risa>
3: Bueno, para mí, Eli, ya te lo he dicho muchas veces, lo Buenos primero. Días. Que... Buenos días. Yo me tengo que apuntar, a so... solo un tanto me voy a apuntar con Eli. El que conseguimos junto con Carles, el que se hiciera, nos costó dos años, que Eli me atraía tuviera Twitter. A partir de ahí, ya con eso me quedo contento, ¿no? Pero yo creo que Eli marca un punto de inflexión en el mundo del panel porque para mí ha sido la mujer de la eterna sonrisa, como muchas veces la describía Nacho en sus artículos, ¿no? daba igual que perdiera, que ganara, que ganara un máster, un torneo, que perdiera en primera ronda, siempre salía de la pista con, con una sonrisa, ¿no? Yo creo que es algo que, que identifica la personalidad de un jugador profesional. Pero yo te me gustaría preguntarte, ¿a todo jugador profesional le, le marca un torneo, le marca un partido?
0: ¿Cuál es para ti ese, ese partido o ese encuentro que, que te ha marcado en, en tu carrera deportiva?
4: Pues la, la verdad es que recuerdo con mucho cariño todo lo que tiene que ver con la selección española, ¿no? Porque para mí jugar un Mundial y representar a mi país siempre ha sido una cosa que he tenido como un privilegio y probablemente me quedo con, con ese campeonato del mundo que jugué en, en Mallorca, fue mi primer campeonato del mundo con la selección y mira, tuve la suerte incluso de, de ganar el por equipos y el de parejas y ese torneo fue
1: muy especial por todo lo que implicó a nivel sentimental. Uh -huh. Álvaro. Bueno Eli, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola Álvaro, ¿cómo estás?
1: Bueno, yo, yo lógicamente, eh, ya que no lo ha hecho Miguel ni lo ha hecho Nacho, tengo que preguntarte, eh, sobre todo de cara a los aficionados un poco, ¿por qué ahora está retirada? ¿Por qué no esperar a, a final de temporada? Eh, ¿Te lo ha pedido el cuerpo, la mente, eh, tus propias sensaciones? ¿Por qué es justo que sea este torneo de Menorca el de tu adiós definitivo al, a la competición?
4: Pues mira, lo cierto Álvaro es que eh, era una decisión, como te digo, que venía valorando de hace bastantes meses y, y tuve como un momento en el que tuve muy claro que quería hacerlo en mi país, que quería estar, eh, pues eso, como dije, rodeada de mi gente, si, si tengo la suerte de, de que... Es posible que compaginen sus trabajos. Mi familia me va a acompañar en ese último torneo. Y bueno, probablemente creo que eso ha sido lo que más peso ha tenido. También te digo con sinceridad que el tema de los viajes era algo que me estaba costando mucho en los últimos meses, eh, todas las semanas estar de viaje y bueno, sentir, no sé, tenía como la sensación de una vida... Eh, nómada durante mucho tiempo. Tenía la sensación que me estaba perdiendo momentos de estar con mi familia, de que, que ya llevo perdiendo muchos años, pero quise que ese último momento pues estuviese al lado de ellos y lo cierto es que Menorca era el, el último torneo que se jugaba en territorio nacional y por eso la decisión fue encaminada por ahí.
2: Uh -huh. eh, y un poco el motivo, además de los viajes, del cansancio eh, No sé si los resultados también influyen, cambios de parejas
4: Claro, al final creo que es un compendio de todo, ¿no? Una decisión tan importante Creo que principalmente, como dije eh, Sentía, mi, mi cuerpo y mi mente me lo estaban pidiendo Especialmente, por más la, la parte mental Porque como os dije, creo que el pádel ha evolucionado mucho, ha llegado a un nivel de exigencia eh, no solo dentro de la pista, sino lo que implica semana, sí semana también, cogerte un avión, irte de viaje, pues esa parte era una cosa que me estaba costando más de lo normal, y, y bueno y, y obviamente también eh, no voy a negarlo, ha sido un año con resultados difíciles eh, no me sentía en algunos momentos competitiva dentro de la pista y eso también fue una una señal muy grande porque uno de mis estandartes en mi cabeza siempre era que cuando entrase a competir eh, quería sentir que podía hacer frente a cualquier pareja y la realidad es que en el último año no, no lo he sentido en muchos partidos y eso también ha sido significativo.
5: Sí, yo quería preguntarte Eli eh, por el ahora qué eh, has anticipado o has apuntado un poco la vía de la psicología y la psicología deportiva y acabas de comentar que bueno no tienes eh, no vas a abandonar de alguna manera la competición en sí sino que sí si es verdad que te lo vas a tomar de otra forma que com competirás en torneos menores has dicho o de una forma un poco más me menos exigente no sé si ya tienes pensado eh, qué competición o competiciones eh, te gustaría o, o tienes planteado jugar no sé si si lo tienes en la cabeza ya, si son pruebas, por ejemplo, FIP o no sé, incluso probar en a uno pádel o, o va por otro camino la cosa. Y eh, la segunda pregunta, porque es doble, eh, tiene que ver un poco con esa, ese apunte que hacías de psicología y psicología deportiva. Te veremos en los banquillos, eh, porque desde luego hay un déficit evidente de entrenadoras en el pádel profesional. Es un, es un aspecto anómalo que yo no alcanzo de entender todavía. Eh, tú, además, has tenido entrenadoras mujeres, como Neki, por ejemplo. Eh, no sé si te veremos aquí en el banquillo. Uh
2: -huh. O sea, en resumen, ¿qué quieres ser de Mayorelli?
4: <risa> <risa> Buena pregunta, esa es la gran pregunta. Eh, mira, te, te cuento, Nacho. El año que viene voy a jugar la Liga de Estados Unidos. Eh, ya fiché hace unas semanas por por un equipo. Y creo que, como, bueno, como os he comentado, eso me va a permitir seguir entrenando pero seguir afrontando el panel desde desde otro lugar y bueno me aventuraré a jugar por un equipo de allí de Estados Unidos y nada a ver qué tal sale la experiencia voy a aprender inglés voy a pues eso tratar de disfrutar de, de esa experiencia y luego eh, con respecto a lo que me dices el, el futuro sí que está muy encaminado en la parte de la psicología creo que una cosa que he hecho bien en estos últimos años es hacer una transición un poco más leve. En el último año y medio ya trabajo con bastantes deportistas, eh, trabajo también a nivel personal en, en el mundo de la psicología y, y creo que van a ir por ahí. La pregunta de los banquillos eh, me la han hecho bastante este fin de semana y, y lo cierto es que no tengo una respuesta clara porque yo la psicología deportiva la entiendo desde el pie de pista es decir en el trabajo casi diario con un jugador no eh, no solo desde el despacho como quien dice pero también es verdad que no sé hasta qué punto es compatible sentarte en un banquillo y tener distintos eh, jugadores en el circuito entonces era algo que bueno que iré valorando eh, he tenido alguna oferta la verdad y de momento no mi camino no va por el, el banquillo porque sí que
2: tengo claro que va por la psicología deportiva, pero todavía me
4: falta darle un poco de forma a esa idea que cabeza. Eh, y viendo... Eh, apunta... Como es, no, no, no te he podido responder muy bien. Pues, no, sí,
5: sí, perfectamente. <risa> es, una, es una pena lo de los banquillos que no todavía no lo tengas demasiado claro, porque ya insisto en que es que es una circunstancia que, no sé, quizás uh -huh. años atrás se podría explicar, pero desde luego hoy en día que haya ese déficit de entrenadoras no, no acabo de de entenderlo del todo. Supongo que tiene que haber una o varias explicaciones, pero pero no voy con ella.
2: Eh, Eli, en sí. 2013, hace 10 años, eras número uno. Eh, llevabas jugando ya un tiempo. ¿Te imaginabas, ahora que has comentado que te vas a Estados Unidos, que el pádel haya evolucionado hasta donde ha llegado?
4: Pues yo creo que no lo imaginábamos nadie, ¿no? Si nos lo llegan a decir... Eh, bueno, de hecho, cuando nos preguntaban sobre cómo nos gustaría ver el pádel probablemente ninguno llegó a decir los lugares en los que hemos estado jugando. Eh, este año, por ejemplo, el haber, en mi caso haber podido jugar en la pista central de Roland Garros, es una cosa que hablaba con mis padres, nosotros somos muy enamorados del tenis y, y a mí a nivel emocional me vincula mucho a ellos y poder estar ahí en esa pista jugando al padel, pues bueno, fue algo que nunca imaginé. Entonces, creo que, que a cualquier jugador de mi generación que le pregunten si imaginó esto eh, te va a decir que no y, y bueno, no, lo, lo más bonito es que creo que no vemos el techo tampoco no sé muy bien hacia dónde evolucionará, pero la realidad es que creo que Todavía
2: nos quedan cosas que no podemos llegar a imaginar, ojalá. Y dentro de lo que es el, esta evolución, eh, ahora habéis empezado, como decías tú, el haber jugado en Roland Garros, ¿se ha conseguido también esa unión del, eh, de las chicas del pádel con los chicos, un camino hacia lo que pueda ser ya el futuro de, de, del, del deporte?
4: Sí, yo creo que, bueno, que hemos hecho, en el caso de las chicas, hemos hecho un trabajo muy meritado eh, durante muchos años. Hemos estado, eh, bueno, quizás nuestra decisión de, de sumarnos al, al nuevo circuito tuvo un punto más de reflexión que la que en su momento tuvieron los chicos, pero lo cierto es que ahora, bueno, ojalá esto haya sembrado un precedente para que podamos ir un poquito más de la mano junto a ellos, y entre todos hacer crecer el deporte,
1: desde luego. Eli, yo quería preguntarte, eh, tú siempre, como, como bien has dicho, has recalcado la importancia de, de la psicología de ese trabajo mental. Para una jugadora como tú, que ha estado en lo más alto, que ha formado una pareja mítica junto a Pati y a Uno, el hecho de separarte luego de ella y no tener eh, quizás esa opción de volver a pelear por el número uno con el resto de parejas con las que has estado... ¿Cómo lo lleva una deportista como tú? Es decir, ¿cómo, cómo es ese trabajo mental de saber que mm, quizá no vas a poder volver a pelear por estar en lo más arriba posible y que al final tienes que estar pues pensando más en quizá en cuartos o en octavos? ¿Cómo se lleva ese, eh, esa competición?
4: Fíjate, yo creo, Álvaro, que eh, al final las derrotas eh, te, te, te hacen adaptarte a un poco a las, a las emociones que decíamos antes, ¿no? De, de frustración, de tristeza, yo eh, me he tenido que manejar con ese tipo de emociones en mis últimas temporadas de una manera mucho más habitual. Pero la realidad es que, bueno, pues a nivel mental he intentado plantearme siempre objetivos que fuesen realistas, que estuviesen al, a mi alcance ¿no? y que dependiesen de mí. Entonces estoy muy agradecida por los nueve años que compartí Pista junto a Patty. Es verdad que el, el hecho de separarme de ella y dejar de jugar juntas eh, supuso, pues eso, un, un, unas dificultades a nivel deportivo y a nivel emocional. Que que bueno, que quizá en mi caso a nivel deportivo fueron más grandes porque Patti sí que ha conseguido mantener sus resultados. Pero no, no soy una persona que tienda a echar balones fuera. O sea, creo que He hecho lo mejor que he podido estos estos últimos años. Creo que una de las cosas que me siento muy orgullosa es que a pesar de los resultados que de que los resultados no llegasen o no fuesen como a mí me gustaría, eh, yo he estado trabajando y he tratado de bueno de dar siempre lo mejor de mí dentro de la pista. Y también te digo, ¿eh? a día de hoy me retiro con mi peor ranking en, en mi carrera deportiva y creo que soy una jugadora mucho más completa que cuando estaba en el número uno. Entonces, bueno, uno tiene que aprender a relativizar, saber que no todo en el. No, no, prácticamente nada en el deporte y en la vida depende de nosotros, pero lo que depende de mí, pues lo he hecho con mucha conciencia, y eso me da mucha paz para salir eh, muy satisfecha de, de mis últimas temporadas, aunque los resultados no hayan sido quizá los que me hubiese gustado.
2: Uh -huh. Y paz que transmites también a través de tu voz. Sabes, Eli, como paisana, que los de Calahorra decimos una cosa. Que lo mejor, eh, bueno, o que Logroño está muy bien, pero lo peor que tiene Logroño son los logroñeses. En tu caso es la excepción. <risa> en tu caso es la excepción, lo podemos decir. Así que, nada, paisana, que muchísimas gracias por todo. Que seguiremos viéndote ahora en este torneo que tenemos eh, por delante y después en el de Menorca. Y que hablaremos eh, más veces. Muchísimas gracias. Gracias a
4: vosotros. Ha sido un placer, como siempre.
2: Esto es Padel, con
1: Miguel San Martín.
2: Y seguimos en el debate después de Elia Matrein, que como apuntábamos al principio, Álvaro, es eh, otra de por lo que nos ha contado que se va a esa liga americana en las últimas eh, los últimos días conocíamos que por ejemplo los San Diego Stingrays eh, han cogido a Maxi Sánchez y a Miguel Lamperti antes de la segunda temporada eh, que actualmente yo creo que era eh, solo una liga masculina pero claro ha dicho Eli que están eh, jugando, bueno, van a jugar ellas Tenemos a los eh, Toronto Polar Bears los Osos Polares de Toronto Miami Padel, Los Ángeles Beat, Cancún Waves, Arkansas, Las Vegas eh, Unos eh, cuantos eh, equipos para una liga mmm, de la que yo por lo menos conozco muy poquito por no decir nada
1: No, bueno, el, el año pasado eh, había siete equipos eh, y sí, sí, jugaron mujeres, acuérdate que jugó Ana Cortiles, ha jugado... es Casas, verdad, no es, digo, verdad es verdad, es Marta también ha jugado. Es verdad, es verdad, mi eh, Silvana Campus si no recuerdo mal, también ha jugado. Eh, bueno, y estaban allí otros como Peter Alonso, eh, Jacobo Blanco, han jugado... Eh, Seba Nerone también ha jugado, o sea que sí, sí, ha sí lo ves,
2: mi desconocimiento total
1: bastantes y este año no sé si, lo que no sé si este año creo que se va a abrir algún equipo más, me, me parece que habrá algún equipo más, eh, porque han entrado nuevos como patrocinadores o, o capitanes para crear nuevos equipos y, y bueno la verdad que es, a ver aquí sí es verdad que se ha sabido poco porque la retransmisión y demás no, quizás no ha llegado eh, todo lo que se esperaba, a lo mejor. Pero bueno, es un trabajo que estaba haciendo, que empezó a organizar Marco del Pilar, que ya lo hemos tenido además aquí sí. en este programa, y, y bueno, que la verdad que ha traído bastante. Ahora se han unido, como bien dices, Maxi Sánchez, Miguel Lamperti, en principio Juan Martín Díaz también, Elia Matraín, no sabemos si Pablo Lima también se unirá a este proyecto, entonces, bueno, la verdad que, que pinta bastante bien y... Es una manera de, de seguir compitiendo, quizás no a un nivel tan alto, porque hay jugadores de, de menor mmm, categoría, por así decirlo, pero, pero la verdad que, que atrae bastante y el hecho de tener gente detrás como Juan Martín del Potro eh, o Daddy Yankee como inversores, pues te dice la magnitud que puede llegar a tener.
2: Efectivamente, pues eh, con uno de esos que mencionabas, eh, ya podemos hablar.
3: ¡Saludamos! Desde Brasil! ...al ya conocido como Cañón... ...50 títulos World del Tour... ...4 años en la cima del mejor padre del mundo... ...y junto a su mujer Paula... ...y junto a su mujer... ...y junto a su hijo Víctor... ...presentamos... ...a Pablo...
2: ...Lima... ...Pablo Lima, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además, desde Brasil, como decía Nacho Palencia...
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Por aquí muy bien, muy bien, gracias.
2: Muy bien, eh, ¿ya no nos echas de menos?
3: Eh, pues he llegado hace tres días y entonces no me he dado tiempo todavía, <risa> pero seguramente, hombre, es imposible no, eh, no echar de menos a España, he vivido ahí 19 años, así que tengo una... Buenísima relación, pero todavía no, no me
2: ha dado tiempo. Además eh, estás eh, pues eso, atendiendo muchos medios de comunicación, eh, muchos eh, compromisos eh, que tienes. Eh, estábamos hablando de esa liga americana donde pues, ha ido Juan Martín, eh, eh, Maxi ha anunciado recientemente, Elia matraín nos lo acaba de decir, que también se va eh, para allí, Lamperti. ¿Te tienta eso o, o la retirada es retirada, Pablo?
3: Bueno, yo sí voy a jugar a la liga americana eh, la jugaré el año que viene porque creo que es una, una liga que va a hacer crecer mucho el país en Estados Unidos y, y, y bueno, Estados Unidos para mí, bajo mi humilde opinión es el, el, el maestro en, en organizar cosas, eventos deportivos así que voy, la jugaré porque creo que es una liga muy importante, también porque eh, me motiva a seguir jugando, aunque sea eh, mucho menos fechas que el circuito pero sí me motiva a seguir jugando
2: ¿En qué equipo vas a jugar? Si se puede saber ya
3: Voy a jugar en el equipo este que organiza David Yankee.
2: Uh -huh. Sí, uno de los que decía, de los que decía ahora Álvaro de Padre Spain, que está también eh, conmigo, es a San Diego, San Amperti y Maxi, por ejemplo. Eh, y eso quiere decir que tienes que mantenerte, que tienes que seguir por lo menos manteniéndote en forma, lo cual también es un, un estímulo para un deportista profesional como tú.
3: Sí, sí, al final es bueno porque eh, Tienes que jugar el año que viene, entonces tampoco puedes abandonarte, no puedes abandonarte porque hay que mantenerse en la actividad. Si bien no jugaré pádel eh, tantos días seguidos, pero sí la preparación física seguiré manteniendo porque eh, los años van pasando y si dejas de hacerlo, cuando tienes que volver te cuesta el doble o el triple, así que tener que mantenerme, por lo menos entrenando a la parte física.
2: Uh -huh. ¿Se te han olvidado ya esas lagrimitas que ponías en el torneo de Madrid cuando fue este mes de septiembre tu tu despedida de lo que ha sido pues esos 50 títulos de vuelta del Tour nada más y nada menos
3: eh, bueno ahora sí eh, me voy haciendo la, la idea de que ya no soy más jugador profesional y eso la verdad es que es un proceso que creo que tarda eh, no sé cuánto tiempo pero tarda un tiempo porque esto es muy reciente pero bueno yo, ya me voy dando cuenta que no que ya soy un exjugador y, y, y que la vida cambia completamente porque no tienes que no tienes que la obligación de entrenar todos los días y tampoco de viajar tanto o sea que Todavía estoy madurando ese proceso, pero sí, cada vez me voy dando cuenta que, que ya la, la vía de jugador profesional quedó quedó para atrás.
2: Uh -huh. eh, está, como te decía, Álvaro de Padel Spain también con nosotros.
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Álvaro, ¿qué tal, hombre?
1: Bueno, un placer charlar contigo. Yo lo primero que, que quiero preguntarte eh, es, lógicamente, para un deportista nato como tú, un guerrero dentro de la pista... ¿qué ha sido más importante en tu carrera? ¿El hecho de haber llegado al número uno y haber sido el mejor durante X tiempo, o el saber que cuando te has retirado has contado con el cariño y el respeto tanto de la gente como de los compañeros y rivales?
3: Eh, mira, yo creo que la... en el momento te llena te de ser número uno y ganar muchos torneos, pero al final yo creo que nada valdría la pena si, si me despediera del padre sin el respeto y el cariño de los compañeros eh, sería un vacío enorme entonces yo me decantaría por la, por la segunda parte porque eh, creo que es lo más importante al final yo voy a ser más tiempo exjugador que jugador y lo que más me ha llenado a mí por lo menos es la, la parte del respeto y el cariño de todos que han estado conmigo en esta caminata porque mira si fuera número uno y nadie hablara bien de mí o la gente no, no me recordara con, con cariño la verdad que sería una, una pena y un gran vacío así que me quedo con la segunda parte porque es muy bonito ver que la gente te felicita y te, y, y te agradece por, por cómo has comportado y todo entonces la verdad que la segunda parte es la que más me, me ha llenado uh
1: -huh. eh, Más allá de lo que has comentado que vas a jugar a la liga norteamericana eh, ¿Te has planteado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, A1 Pal es un circuito que está mucho por Sudamérica, jugar alguna prueba?
3: Eh, la verdad que no, no no, no, no me he planteado porque eh, prefiero centrarme eh, en otras cosas y ya una vez que tomé la decisión, aparte para no liarme niar, mentalmente, que si juego, que si no juego, uh -huh. así que yo soy un tipo muy eh, estructurado, entonces eh, ya he tomado la decisión y no no pretendo jugar en ni, ningún otro circuito porque eso sería como no arrepentirme, pero no tomar la decisión del todo, yo prefiero una vez que tomar la decisión y 100% con ella eh, si bien me he organizado para jugar a la Liga Americana pero otros circuitos la verdad que no no creo que juegue porque sería como jugar y no jugar y yo prefiero ya tomar la postura de, 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 de no jugar
1: Y Pablo, ¿tu retirada del padel profesional implica que te retiras de la selección también o vas a seguir jugando con ellos?
3: Eh, no, no jugaré con la selección de Brasil eh, Me han dicho si, si podía seguir jugando Pero por, lo mismo, por el mismo motivo que no voy a jugar con uh -huh. No voy a jugar otros circuitos Prefiero no jugar con la selección Creo que eh, mi apoyo de jugador ya ha pasado Y prefiero eh, que entren otra gente que, eh, que tengamos nuevos jugadores Y que pueda ayudar así a, a, a que el equipo funcione de una manera mejor Pero desde fuera de la pista, adentro no 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 voy a volver a jugar
2: o sea que a lo mejor te vemos por los banquillos.
3: Eh, no, Bueno, esto todo, eh, como te he dicho antes, estuvo muy muy, muy reciente. Eh, pero sí, por ahí puede, puede ser esa posibilidad. Eh, pero tengo que organizarme bien y ver. Pero no, antes lo tenía descartado, pero ahora bueno, es una cosa que, que se me empezó a pasar por la cabeza y quizás puede puede ocurrir.
2: Sí, porque como sigas con tanto lío, al final la que va a dar vaso mm -hmm. tu mujer. ¿eh? Sí. Eh, Dice, se retira, se retira, pero luego no para.
3: Claro, es, sí, es una cosa que, es que todas son negociaciones y hay que negociar también esa parte, <ríe> eh, sí, porque al final dejo de jugar para estar un poco más con mi familia y si empiezo a meterme en todo lo que se me, me dicen o todo lo que se me ocurra, eh, voy a estar el mismo tiempo fuera o, o no voy a tener tanto tiempo, entonces, eh, tengo que ver, tengo que ver, pero eso, eso no la selección la verdad que no no sería no sería tantos viajes y lo podía hacer tranquilamente uh -huh. pero claro hay que compaginar con otras cosas entonces no es tan fácil
2: claro en las negociaciones con las mujeres tú ya sabes que al final bueno al final al principio se parte con la premisa de que está todo perdido luego ya se va negociando para intentar conseguir algo pero muchas veces de entrada de entrada <risa> es no o sea que, eh, bueno y de otras atribuciones eh, si no me equivoco sigue siendo presidente de la asociación de jugadores también
3: eh, sí, sigo en este cargo porque, bueno, yo era el vicepresidente al salir Alejandro Galán por estatutos eh, entre, en, tendría que entrar yo entonces sigo ahí, ahora bueno, estamos ahí cerrando el acuerdo con Premier Padel y después veré cómo, eh, si seguiría o no, eso también lo hay que con con la Junta y con los jugadores, eh, con los asociados pero de momento sigo
2: uh -huh. eh, Y de lo que de la negociación con Premier Padel de lo que no sabemos, ¿nos puedes contar algo de cómo va por ejemplo, no lo sé, la configuración definitiva del ranking, que ya se ha conocido alguna alguna cosilla, calendario, etcétera.
3: Mira, eh, justo el ranking, hoy hay una reunión para eh, ya dar forma de ranking, y cerrarlo de una vez, espero que ya se pueda eh, cerrar. Ahora, eh, el punto de negociación está que la típica que te manda el contrato, no analizas y correges y se los manda otra vez. Ya nos hemos dado el primer borrador de contrato para cerrar el acuerdo, ahora lo estamos analizando para, para, para empezar a negociarlo, los puntos que creemos que está correcto, los puntos que todavía creemos que hay que, que cambiar.
2: Uh -huh. Pero ahí sí es importante, eh, vamos, yo creo que lo deberíais re reivindicar vosotros, que era una de las aspiraciones, el que los jugadores eh, tengan la palabra, que sepan eh, o que tengan capacidad de decisión para configurar un torneo, porque supongo que el contrato será eh, a varios años, en el que realmente eh, podáis eh, pues demostrar toda la importancia que tenéis para que se pueda hacer un circuito.
3: Sí, respecto al calendario, creo que los jugadores eh, lo que quieren es un calendario organizado. Por ejemplo, eh, no queremos jugar una semana en Europa y la otra semana siguiente tenés que jugar en Sudamérica. Esto es una locura porque hay gente que termina de jugar el sábado y vuelve el domingo y juega el martes. Yo creo que estas cosas hay que empezar a organizar de una manera eh, más profesional para que los jugadores no sufran tanto desgaste de, ya de por sí hay desgaste de tantos torneos y si sumas unos viajes medio desorganizados y, y una, se transforma en una locura y la verdad que genera mucho eh, cansancio no solo físico como mental a los jugadores, entonces eso sí creo que se va a tener en cuenta para, para organizar un calendario eh, para inventar un calendario inteligente para que los jugadores sufran lo menos posible con los viajes
1: Pablo, y una pregunta eh, tú ya más como jugador que como presidente de la asociación eh, ¿consideras que habéis tenido un papel eh, no te digo quizá destacado o importante, sino al, por lo menos que sí que se ha contado con vosotros en esas negociaciones o quizá os hubiese gustado tener un, un poco más de voz y voto en según qué aspectos, dentro de lo que nos puedas contar, lógicamente.
3: A ver, las negociaciones de los jugadores con el circuito sí tenemos voz porque nos negociamos nosotros, no la asociación. Uh -huh. Ahora en la negociación de Premier Padre y Golpa del Tour eh, nosotros no éramos, no éramos parte porque esa es una empresa que absorbe la otra uh -huh. y nosotros no, no, no podíamos opinar porque eh, no éramos parte y tampoco creo que tenemos que, sinceramente creo que no tendríamos que opinar porque era una compra entre ellos y, y, y no, no teníamos cabida en eso pero todo lo que es respecto a los jugadores sí. Los llevamos nosotros porque faltaría más para eso estamos.
1: Y de lo que de lo que se sabe ahora por el momento, eh, más allá de lo que has dicho lógicamente de que el calendario sea un poco más estructurado y demás, eh, pero entiendes eh, tú como veterano que además has vivido también eh, otro otro circuito anteriormente, crees que el cambio lógicamente sea mejor para Hombre, vosotros los jugadores. Ajustado.
3: Eh, cuando se ha apostado por el proyecto, era, creemos ciegamente que era para ser mejor y creemos, seguimos creyendo que es para eh, Para mejorar. Tú, si te, quiero remontarme antes de aparecer Premier, la situación que estábamos, y eso es muy fácil de ver si el cambio era para mejor. Antes de Premier Padre, las condiciones no eran ni siquiera eh, parecidas, ni siquiera de premios, ni, ni nada, mm -hmm. lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que el hecho de que Premier venga haya aparecido en el padre ha mejorado muchísimo las condiciones de los jugadores. Yo creo que si no hubiera sido por Premier, eh, las condiciones sí se sí van a mejorar, pero quizás no no tan aceleradas como, como haya sucedido.
2: Uh -huh. eh, y con la asociación de chicas, ¿tenéis en relación, Pablo? ¿Estáis llevando un poco la, la negociación en paralelo, o, o a lo mejor es una segunda parte ya cuando... Eh, estén los contratos y, y eso, o si sí estás trabajando, por ejemplo, con tu homóloga que es eh, Lucía Saiz?
3: Mira, no, no se las negociaciones de esas ellas llevan ellas y la nuestra nosotros, pero hay miembros de la Junta Nuestra que sí que tienen contactos directos con la Asociación de las Chicas y, y intercambiamos ideas, pero las negociaciones eh, son aparte, cada uno lleva eh, su negociación.
2: Uh -huh. eh, pues veremos a ver Lo de los eh, contratos Queríamos hablar con eh, Pablo Lima Para eso eh, su, Toda su trayectoria Recordarla ya lo hicimos en el momento que anunció eh, La despedida se ha materializado En el eh, Máster de Madrid Y ahora pues disfrutaremos viéndolo En eh, el equipo de, de Miami eh, Mira, Ahí podrás estar también con, con Messi que, que lo verás Por ahí y alguno más que están en, en el o llevar al, al niño a Orlando A Disney que también lo tienes Por ahí cerquita Así que es una oportunidad muy chula Que se presenta eh, para pues Muchos eh, jugadores Con un calendario un poco menos exigente Pero atractivo y sobre todo Que yo creo que es lo importante de esa liga Pablo El abrir eh, terreno en Estados Unidos Para un deporte Como ahora está igual Padel en Nueva York Que daría ya una dimensión Definitiva a este pádel Por el que tantos años lleváis trabajando
3: Sí, sí, creo que la liga americana es muy es muy, muy buena para el pádel, para el pádel americano y para el pádel mundial porque Estados Unidos es una, pot es una potencia. Eh, el intercambio de jugadores eh, profesionales y extranjeros con los americanos creo que le va a ayudar a subir su nivel también y eso creo que es positivo para el deporte. Eh, bueno, yo estoy súper entusiasmado, ojalá esa situación de Messi se dé y la del niño seguramente la tendré que llevar a Disney porque ya le he prometido así que si no le llevo a Disney me va a fulminar todos los días preguntándonos cuándo irá a Disney, así que eso ya lo tengo pues contado que, que sucederá
2: Sí, eh, lo tengo aquí grabado, como vea que no, se le mando a la grabación eh, Sí, Álvaro, la
1: última pues bueno yo, yo la última antes de despedir a Pablo, le quiero preguntar, aunque no nos lo ha comentado pero no sé si va a hacer eh, labor de entrenador con el futuro Lima, eh, para que llegue también a ser jugador profesional de padre
3: esa es buena pregunta futuro lima lo tengo que sacar de las pistas por las orejas porque si mete en las pistas <risa> puede estar tres horas seguidas y golpeando o sea es, es como el padre yo empecé a jugar un poquito más tarde que él pero sí le gusta muchísimo el pádel y por supuesto si él quiere no sé si sería el, su, su entrenador pero si un día él quiera dedicarse al pádel le ayudaré en todo lo que pueda porque he ayudado a tanta gente que no, no son mis hijos, imagínate un hijo, le voy a ayudar como pueda
2: claro. bueno, empezamos con lo de Orlando primero, si te parece
3: eso es, eso.
2: pues Pablo, Era. como siempre, un placer, muchas gracias por atendernos un abrazo
3: bueno, muchas gracias por contar conmigo y bueno, felicitaciones por el programa porque lo sigo y la verdad que es muy buen programa un abrazo a todos gracias, gracias Pablo
2: Y después de hablar con Elia matraín con Pablo Lima, abrimos también una ventana solidaria a este mundo del pádel con un, no sé si decirlo, evento, una iniciativa, Play to Help... ...que esperan batir el récord global de asistentes a un partido de pádel... ...el eh, próximo viernes y sábado en el Civitas eh, Metropolitano... ...va a haber un evento solidario que organiza Red Thunder... Eh, ...su director es José Belén ...José, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y también este evento está con la Fundación Juanfran Torres y aquí está Juan Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenos, buenas tardes ya
2: bueno. Sí, eh, cuéntanos eh, primero, José, ¿qué es esto 13, 14, 15? que va a haber en este evento solidario de Padel Play to Help?
0: Bueno, pues... Eh... Es un evento, para empezar, como bien y como tú has dicho, es un evento solidario. ¿vale? Eh, en el Dentro de él vamos a tener diferentes torneos eh, acompañados con, eh, con temas musicales. Es una combinación de pádel y, y música, aquí en un enclave como es el Civitas Metropolitano, eh, en el cual tenemos una pista dentro del Civitas Metropolitano, que creo que eh, no se ha metido nunca una pista de pádel dentro de un estadio de fútbol. Y después tenemos tres eh, pistas en, la, en los exteriores, en una pantón que hemos creado, con todos los patrocinadores, donde van a haber muchas activaciones, regalos desde él. Entonces, el, el viernes por la mañana va a haber un torneo de medios de comunicación, donde todos los comunicadores de, 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 de todo el país van a jugar ese torneo. Uh -huh. el viernes por la tarde tenemos otro torneo de los patrocinadores... Y después lo encadenamos con un evento de, de Santander Cadenarial, en el cual eh, en un camión escenario aquí en La Panzón actuará Carlos Bautes, actuará eh, Las Cantó, actuará Mía, actuará Hilario. Eh, todo esto eh, eh, es gratuito porque La Panzón es gratuita para todos los, los que quieran eh, asistir al evento. Y después, sábado por la mañana. Tenemos el torneo fundacional, donde todos los, los niños de la Fundación Atlético de Madrid van a tener un, un torneo para ellos. Y terminamos el sábado por la tarde eh, con un evento, con el, el, el centro del evento, que es un, un torneo de Beats y celebrities, donde van a donde van a jugar al pádel eh, futbolistas, es futbolistas, toreros, cantantes, actrices, eh, youtubers, eh, creadores de contenido se llama Ahora, sí. y terminará con un, un concierto de un tema musical de Los Secretos, que actuarán aquí en el Civitas, y ahí, eh, para la entrada al estadio, sí que ya tenemos una entrada, que estamos vendiendo en serientradas.com. Uh -huh. y... y y básicamente ya está. No sé si, eh, más que, eh, más eh, que
2: suficiente. Todo lo que habéis lo he porque. Muy bien,
4: José, ¿no? <ríe> sí, <muy bien.
2: ríe> sí, porque además, Juan Fran, lo que hay que destacar, primero que hay que comprar esa entrada porque el eh, torneo es eh, el fin, es benéfico, es en recaudar fondos.
6: Todo lo que está relacionado con el evento es importante. O Sobre todo lo del sábado por la mañana, el tema de. ...de las fundaciones, de los peques, eh, de las familias... ...ayudarles a iniciarse en este mundo del pádel... ...que es tan, que es tan bonito y que cada vez tiene más adeptos... ...y, y también los conciertos sobre todo son, son importantes... ...pero sobre todo es lo, lo que comentas... ...el tema de la entrada, que es solidaria... Que, lo, ...que todo lo que recaudemos con las entradas del sábado por la tarde... ...para ver el torneo de personalidades y todos los regalos que puede conseguir la gente que tenga su entrada, que son regalos muy chulos, sorteamos hasta un coche de, de Kia, eh, eso es espectacular, y ojalá le, le pueda tocar a, a alguna persona que lo necesite, y, y bueno, también con el concierto Los Secretos, yo creo que es un fin de fiesta musical espectacular para, para unir ahí pádel y música y, y solidaridad, que, uh -huh. que, que tenemos que ayudar a los que más lo necesitan, y y este evento se trata
2: se trata de ello. Eh, para eh, los precios van, si no me equivoco, me equivoco entre 15 y 35 euros. Eh, a Juanfran, ¿para dónde, dónde va ese dinero íntegro de las entradas? Eh,
6: para el sueño de Vicky, que es eh, eh, Vicky es la peque que falleció cuando era pequeñita. Laura eh, es su mamá y creó la fundación para la para investigación de del cáncer infantil y las diferentes asociaciones eh, que tiene y, y proyectos solidarios que tiene la Fundación de Atlético de Madrid, eh, entre ellas también Medula para Mateo.
2: Uh -huh, de que Lo que
6: recaudemos es, es para ellos, así que ojalá recaudemos mucho y venga mucha gente a, a, y asista al Metropolitano, que como ha dicho bien José antes, es algo es algo diferente y especial y que nunca se ha hecho el poder vivir un exhibiciones también de padre, le ha faltado José que tenemos muchos profesionales que van a venir a hacer también exhibiciones y, y a unirse a ese torneo solidario del sábado por la tarde, estamos pendientes de muchos de ellos porque está el torneo de Ámsterdam de sí. culpa del Tour, Y, pero bueno, eh, supongo que muchos de ellos sí que podrán estar y, y muchos de ellos también son de la Atleti y quieren jugar en ese, en ese escenario maravilloso y aunque no sea el de la Atleti, eh, el Metropolitano es la casa de todos, eh, la casa del pádel y, y es uh -huh. eh, el fin, es solidario, por lo tanto no, no hay colores y bueno, ojalá puedan venir todos los aficionados del pádel y, y entre todos ayudemos ahí a a los más peques que lo necesitan.
2: Y además, José, con ese mm, objetivo mm, de batir el récord de el Mendoza Premier Padel del año pasado, no, de este año, en, en agosto, creo que fue casi 14.000 espectadores, eh, si se debate la buena noticia sería doble, mm, primero por conseguirlo, y segundo por porque habría más más dinero para, para esas fundaciones.
0: Esa, esta segunda es la prioritaria para nosotros. Eh, sí que es cierto, pues bueno, que congregaremos a mucha gente en un evento de Padel, y, y de, de el número de asistentes, pero pero la segunda es la, la más importante y por la que y por la que la empresa eh, eh, hace hace este evento. Uh
2: -huh. El torneo de medios contará con la presencia inestimable de Álvaro López. Eh, espero Álvaro que deje ese pabellón bien alto.
1: Muy buenas. Eh, bueno, no sé. Yo lo voy a intentar. Eh, lo primero daros la enhorabuena por esta iniciativa. Eh, lógicamente porque creo que es, es, muy importante lo que hacéis. Lo segundo, daros una enhorabuena más grande todavía por el sitio que habéis elegido, porque para un rojo blanco como yo, es un, va a ser un honor jugar ahí. Con la camiseta eh, de la leti jugarás, ¿no? Eh, si me dejan, sí. Lo voy a, lo voy a intentar. Y, y bueno, lo, lo, que sí que os quería preguntar es eso, más allá de daros una enhorabuena y lógicamente animar a toda la gente a que vaya, es un poco, ¿qué acogida habéis tenido en, en lo que son las empresas y los cantantes eh, a la hora de presentar ese proyecto, que entiendo que ha sido total, pero bueno, que nos contéis un poquito cómo ha sido esa acogida de todo lo que tenéis pensado hacer eh, a, a través del pádel, que no es un deporte que hasta ahora haya movido tanta tanta masa social, pero que bueno, que en los últimos años sí que ha tenido un crecimiento exponencial enorme. Mira, sinceramente
0: me, me alegra y me encanta que me hagas esa pregunta porque porque sin ellos es, es imposible eh, haber, haber de, creado este evento. Entonces, tenemos patrocinadores que se han volcado con nosotros, al cual, si nos importa, me gustaría nombrar. Sí, claro. Como mm -hmm. es Padel como es, como es Kia Renting, como es Santander, como es AXA, como es Padelcourt Deluxe, como es MAO. Eh, NTT Data y espero no olvidarme de ninguno Yo, evidentemente sin el apoyo eh, financiero por parte de ellos eh, es imposible poder generar eh, y poder atraer y poder traer a tanta gente buena y e importante eh, dos días en un enclave como es el Civitas Metropolitano y, y la, la verdad es que desde el primer momento ellos eh, no, nos dieron el ok muy rápido eh, veían claramente primero el tema solidario y después el tema pádel, que era una cosa que, le, que les encanta, porque al final, es que eh, como dice Juan Fran, casi todo el mundo está jugando al pádel, entonces estás hablando con un patrocinador y es que él, su familia, tal está empezando a jugar al pádel, están eh, invitándose en el pádel, y, y el meter una pista de pádel dentro de un civitas Metropolitano era una cosa que les llamaba muchísimo la atención. Y estamos muy agradecidos a ellos. Y
1: no si yo ya, eh, antes de dejar a, a Miguel, como curiosidad quería preguntarle a Juan Fran, eh, ¿cómo se te da en la pista? Eh, ¿Corres igual que por el campo o, o, o se te da mejor?
6: No, soy un paquete Juan Alfadel,
1: la, la
6: realidad. <risa> sí,
1: bueno, algo he visto de por defender, ahí por las redes, entender ¿eh? porque,
6: porque llego a muchas bolas y me defiendo, pero, pero nada, nada, si alguien espera ver a. Al Juan Fran, como jugaba al padel, eso es, eso es inviable. Es que la, la vale, pista vale, se vale. le queda corta, Álvaro. Sí, total, total, total. Aparte <risa> que yo cuando veo a los pros jugar, eh, digo, esto es otro deporte. Escucha, Pero, Juan Fran, te he visto entrenar con. Pues hacemos así movimientos con la pala y alguna sale bien.
1: Juan Fran, yo te he visto entrenar con uno de los grandes, con Manu Martín.
6: Sí, 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 sí. Pero bueno, haciendo ahí cortes y tal.
1: Uh -huh.
2: no y
6: Manu me ha enseñado muchas cosas Manu la verdad que me ha enseñado eh, diferentes eh, situaciones para mejorar a nivel técnico y que sí que doy batalla pero soy un tercerola un tercerola hay varias categorías soy un tercerola estoy entrenando para llegar ahí a segunda división y, y yo creo que en segunda segunda división estará mi techo yo creo uh -huh. oye bueno, quién eh, acabo quién va? De, acabo de empezar ¿eh? llevo un año llevo un año jugando
2: ¿eh? ah bueno quién va a ser tu pareja
6: pues tengo varios ahí pendientes, porque podría jugar ahí con varios. Yo quiero jugar con Mista, porque Mista ah, tiene mucho. Sí, tiene mucho El, elige bien. Oye, elige bien. y Pantis,
2: Pantis lo he visto yo jugar muchos partidos, no juega mal, ¿eh?
6: El Inco juega muy bien también, y bueno, como ya también ha sido mi pareja, Luis, Luis Milla, también Milla, Milla también juega bastante bien. Portero nuestro. Eh, Gaby también, Gaby quiere, quiere jugar con su primo, pero voy a intentar ahí que juegue, porque va a estar chulo estar ahí, podemos pues estar juntos jugando. Y va a estar chulo también. Me gustaría jugar con Kiko también. Bueno, bueno, bueno. Ahí, bueno. Tengo
2: una lección buena ahí, tengo una lesión buena ahí. Sí, bueno, e e ellos eh, también habrá que preguntarle, ¿no? Entonces. Nadie
6: que <ríe> <buen ejemplo>, se <risa> ¿Sí?
2: no, 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 Yo no lo quería decir así. Pero bueno, <risa> pues eh, recordar eso, que se pueden eh, comprar entradas. Eh, José, si no me equivoco, has dicho servientradas.com. Correcto que se puedan eh, coger las entradas, que se pueda poner ese granito de arena para, al final, eh, esas enfermedades que, además, en los dos casos serán... Bueno, ma Mateo sigue adelante, dos eh, niños que... Han, ...han sufrido y que gracias a la investigación y a la recaudación de fondos... ...pues eh, conseguiremos que poquito a poquito se vayan solucionando todas estas enfermedades... ...muchísimas gracias por organizar esto, eh, habrá una nueva edición seguro José... ...el próximo año desde Red Thunder Sports. Esa
0: se la preguntamos a Juanfran, mejor.
2: A ver Juanfran,
0: sí, no sí, depende
2: sí. de cómo salga el torneo... Yo, yo
6: espero que sí, yo espero que sí, si no estamos consumidos, si no estamos consumidos por la vida... Yo espero que sí, porque sí. la verdad que el evento es muy grande. Al ser metropolitano, eh, toda la fanzón que hemos creado, eh, hasta aquí ya va a meter un circuito de coches, uh -huh. eh, luego dentro del el estadio todos los andamios que van, sujetando la, la pista, sujetando el escenario. Es, una, es, 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 es complicado el evento. Hemos estado muchos meses ahí currando y no... Pero que va a valer la pena, yo... Uh -huh. Todo lo que veamos, ya lo sé, que yo a mí lo del sábado por la mañana me enamora, el ver a niños con discapacidades ahí iniciándose en el paddle. Eso eso ya solo con eso me va a valer la pena y seguro que me va a, me va a dar energía para para pringarme y, y, estar, y organizar más eventos así.
2: Mm, eso es. Y, y entonces no depende del resultado que sacas en el torneo tú, ¿no? <risa>
6: No, no, si sí tiene que depender de eso, pero bueno, pues yo yo soy un guerrero, eh, yo soy, no, no, que no que no me den por perdido.
2: Ah, bueno, Pues bueno, una pista, eh, eh, han causado baja en Amsterdam, que apuntabas antes Vela eh, y Anguas, por unas molestias físicas de, del argentino en el brazo, así que a lo mejor también le podéis tirar la caña a Mike Anguas que no sé, tú lo sabes, Álvaro, si eres más del Madrid o del Leti, a mí me suena que este es un poco blanco, ¿no?
1: Y si, sí, Jan Yanguas me parece a mí que es del, del Madrid. Yo sé que el 100% de la letra es Javi Garrido, eh, y bueno, hay algún otro por ahí, pero normalmente... Bueno, argentinos que, varios. Campa, Argent Campa,
2: Campa, Campa, sí. Argentinos hay varios
0: también. Pero yo, si me, si me permitís que quiera hacer una puntualización, eh... Yo la iba el, a
6: hacer también, yo la iba a hacer, pero ponla, dela tú.
0: <risa> vale, que no, que a ver, el clave es el militar metropolitano, vale, y el y lo hacemos, eh para las el, el cines, para, para el sueño de Vicky, en la para Mateo y la fundación del Atlético de Madrid, pero esperemos que sea un evento para todos los para todos los residentes en Madrid y los que quieran venir independientemente de, del club. Que Por haya. supuesto. Esto, lo que no, lo que lo que está claro es que este tipo de enfermedades lo que no tienen son colores. Uh -huh. los, el tema deportivo es muy bonito y vivirlo todos lo conocéis y sentir unos colores pero las enfermedades no tienen colores. Entonces, esto, este es el enclave que hemos elegido este año y, y bueno, evidentemente está vinculado al Atlético de Madrid y tal, pero creemos que sea un, un evento para todos los, los ciudadanos de Madrid. Y bueno. también tenemos el apoyo del, del Ayuntamiento de Madrid, por uh
2: -huh. supuesto. De, de Madrid, y si nos están escuchando eh, a través de este programa que se emite por todas nuestras emisoras eh, de España y se quieren acercar a pasar el puente y, y acercarse por el Metropolitano, pues eh, más todavía. Pues Juan Fernando Torres José Belén, muchísimas gracias, pero sobre todo enhorabuena y tendremos la oportunidad eh, de ver a Álvaro el viernes y, y de saludarnos el, el sábado por ahí. Muchísimas gracias, un abrazo y que se logre ese récord, pero por la recaudación que supondría para a estas eh, fundaciones. Muchas gracias.
0: A ustedes, a vosotros. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
2: Pues bonita iniciativa, la que se va a ver en el Civitas Metropolitano El viernes y el sábado con todos esos eventos que hagan más atractivo Y que acerquen el pádel al final a la solidaridad eh, Como hay también eh, torneos que se celebran eh, solidarios Teníamos también uno, si no me equivoco, eh, me acabo de, de acordar De hecho me lo, me lo mandaba eh, Carolina Navarro y lo publicabas eh, tú eh, torneos eh, solidarios para palas para, para todos que llevan mucho tiempo trabajando y al final en vuestros premios suelen ser uno de los, uno de los nominados siempre.
1: Sí, bueno, al final eh, cada vez más el pales demuestra que tiene un, un marcado carácter social, solidario, benéfico, llamémoslo como queramos. Eh, y bueno, citas como esta eh, que como dice como decían, eh, no entiende de colores, pues al final son muy importantes, es decir, hay que darle visibilidad a enfermedades, eh, a ONGs, a, a diferentes eh, labores y programas que creo que es, es, muy importante, es necesario y que bueno, y que al final eh, sirve para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces, uh -huh. bueno, todo lo que pueda ayudar el padre, nosotros lógicamente desde aquí o desde el periódico, eh, pues estamos para eso, uh -huh. obviamente.
2: El que decía yo de Carolina Navarro, eh, 28, 29 de octubre, quinto torneo benéfico de eh, palas eh, para todos eh, en Málaga, así que también es otra oportunidad eh, no en Madrid, pero eh, si fuera para para poner un granito de arena. Bueno, que no podemos irnos en este primer eh, programa tras eh, mucho, un par de meses, eh, tras ocho semanas sin hacer nuestra porra, nos hemos quedado. Un poquito, pero bueno, eh, bote que lo tenemos eh, fuera, yo creo que habría que ponerle, no sé si Ari Paula, y te, eh, Arturo Coello y Agustín Tapia, eh, mm. a Nacho, vamos a asignarle, si te parece, a Bea y a um, Delphi, y en chicos, eh, no lo sé, le vamos a... Por, por lo segundo, pues,
1: le ponemos a los superpibes o a, o a Galán y... No. Bueno, y Lebrón, lo que tú prefieres, Los
2: super pibes, que me voy a quedar yo a Galán y Lebrón <ríe> Vale <ríe> Me quedo a Galán y a Lebron. Y en chicas, eh, pues yo fíjate que voy a tirarme uno de tus tradicionales tri triples Y voy a apostar por el eh, triunfo de eh, Alejandra y Sofía Araujo Muy bien Pues mira, yo sí. en
1: chicos me voy a quedar con Paquito y Chingoto y en Chica vamos a apostar por... Vamos a ir un poco sobre el seguro esta vez. Y ya que es la primera de la Vuelta de Vacaciones. Y por Yema y Martina.
2: Pues ahí está. En el torneo de Ámsterdam que se está celebrando. Y además, como lo decíamos al principio, que entrábamos en una espiral de trofeos, de torneos nueve de aquí en dos meses. Porque el día 17 de diciembre es el Master Final en Barcelona. Así que... Eh, es un eh, no parar semana tras semana. Pues eh, Álvaro López, eh, Padre de Spain muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros y que ya es un eh, no parar. Así que hasta la próxima semana. Y también hay que destacar una sorpresa que había habido en este torneo que no lo hemos comentado antes o se ha producido. Veloati y Ruiz y Javier Ruiz han ganado a Coquinieto y John Sanz.